0: Mitä johdon tulee tietää, kun tehdään päätöstä investoinnista inbound-markkinointiin? Mun nimi on Jani Aaltonen ja olen perustaja-osakkaana Sales Communicationsissa ja, ja tuota, vedän tämän webinaarin läpi. Muistutan semmoisesta asiasta, hei, laittakaa kysymyksiä chat-paneeliin. Meillä on muutama polli tänään ja kaikki osallistujat saa webinaarin materiaalin itselleen sitten, sitten tota webinaarin jälkeen. Tämä webinaari nauhoitetaan, tästä tulee podcasti ja sekä äh, sitten laitetaan tuonne meidän YouTube-kanavalle. Kanavalle sitten tätä voi jakaa sitten, sitten eteenpäin niin paljon kuin haluaa. Meillä on agendana, agendalla tänään sellaisia asioita, että millaista osaamista inbound-markkinointi tarvitsee. Sitten me vähän pohditaan sitä juttua, että miten me organisoidaan markkinointi. Eli, eli mitä meidän tarvitsee tehdä markkinointi. Tehdä tota, äh, siellä meidän organisaatioissa, meidän firmoissa, jotta me saadaan meidän markkinointi toimimaan niin, että me pystytään generoimaan liidejä verkossa ja toteuttamaan inbound markkinointia. Näin. Sitten puhutaan siitä asiasta, että kuinka sitouta myynnin tekemään yhteistyötä markkinoinnin kanssa. Oleellinen kysymys. Tässä on kuitenkin kysymys siitä, että, että, että me tuotetaan liidejä myynnille ja meidän täytyy yhdessä tehdä myynnin kanssa töitä niin, että myynti saa meiltä sitä Äh, mitä he tarvitsevat, eli valideja liidejä, jotta kauppaa syntyy. Yes. Sitten puhutaan vähän markkinoinnin automaatiosta, miten mun pitäisi suhtautua markkinoinnin automaatiohankintaan hankintaan ja mistä me saadaan ideoita sisällön tuotantoa? Ja sitten puhutaan mittareista, hei, KPI, Key Performance Indicators, eli nämä, nämä asiat, että. Tota, äh, kun me rakennetaan mittareita, niin meidän pitää puhua niistä numeroista, meidän pitää ymmärtää, millaisia mittareita. Annetaan muutamia vinkkejä, ja sitten muistutan tässä kohtaa sellaisen kuvion kuin sales.com live hashtag, niin tota, menkää sinne, sieltä löytyy erilaista, erilaista tavaraa Twitteristä, ja voitte jakaa, viitata mitä, mitä ikinä haluatte tämän webinaarin aikana, ja miksi sen jälkeenkin. Mutta tuo sales.com live on semmoinen hashtag, mistä löytyy kaikista meidän webinaarista, kaikista meidän tapahtumista, kaikista, kaikista mitä sales.com tekee liveenä, niin erilaista materiaalia. Tällainen muistutus ja, ja ilon aihe on se, että me ollaan, ollaan tota, yksi Suomen suurimmista HubSpot Platinum partnereista ja, ja tota, siinä on meidän come Ollaan tosi ylpeitä, kun tämmöinen kilahti tuosta postiluukusta tuommoinen kuukausi sitten. Kuukausi sitten se kertoo oikeastaan vain siitä, että meillä on paljon tyytyväisiä asiakkaita ja, ja ollaan onnistuttu siinä omassa, omassa työssämme todella hienosti. Hei, ennen kuin lähdetään varsinaiseen aiheeseen, niin kysytään kaikilta osallistujilta, että ketä meihin on paikalla täällä. Eli pidetään tämmöinen polli ja ja mä laitan pollin päälle tuosta noin, mikä kuvaa parhaiten. Eli siellä olisi nyt valittavana toimitusjohtaja, markkinointijohtaja, yrittäjä, myyntijohtaja, myynnin ja markkinoinnin asiantuntija. ja asiantuntija. Sillä setillä mennään. Jos ei ole sun ä, positiota vaikka IT-puolelta, niin, niin tota, ei mitään laita se, mitä, mitä lähinnä tässä webinaarissa sitten haluaisit olla. Tai mikä eniten kuvaa sun kuvio. On sitten myynnin puolet, markkinoinnin puolelta, et cetera. Panna polli ihan just kiinni. Meillä on 74 prosenttia äänestänyt. Vielä mahtavaa. Muutama. Jos olet kännykällä, niin muista painaa sendiäni. Tai tuota submit-nappulaa sub, tuosta noin, niin saadaan sekin vielä sitten tänne. Jes, hyvä. Ja polli pannaan kiimalaskin kolme, yksi, kaksi ja 3 Polli on kiinni ja tänään meillä on tämmöinen porukka. porukka paikalla. Ää, johtoa on mukana yrittäjiä myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita. Kysymys oikeastaan kaikille. Miksi meillä on näin vähän myyntijohtajia? Mä aina mietin tätä, että, että, että me puhutaan kuitenkin aina liideistä ja liidituotannosta ja myynnin tukemisesta, niin sitten meillä on tosi vaikea saada tuota myyntijohtajia paikalle. Pistä hei chattiin kommentti, jos sulla on siellä, siellä niin tota, minusta olisi kiva tietää, että mikä on sun arvio siitä, että miksi myyntijohtajat tulee tosi vähän. Me koitetaan aina suunnata tätä hommaa ja puhutaan myynnistä, myynnin tukemisesta ja näin. Ja mulla on alkanut semmoinen fiilis tulemaan kun näistä markkinoinnin touhuista, että, että onko se he sille kuitenkin, että, että et myynti kokee nämä markkinoinnin jutut vähän semmoisiksi niinku irralliseksi osaksi heidän arkipäivää ja semmoiseksi maailmaisiksi, että, että tota, mitä mieltä sä oot, kerro mulle, jos, jos tota, haluat, että et, 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 myynti, että nämä markkinoinnin jutut on semmoisia diipadaapa hommia, me ei saada tästä niinku tarpeeksi. Toita te siellä markkinoinnissa ne brändijutskat ja me sitten myydään täällä ja tehdään tätä arkipäivää ja näin. Tällainen kuva minulla vähän on. Mä en tiedä, onko mä oikeassa vai väärässä. Mutta lähdetään tästä kuviosta. Kun, kun johto pohtii ja me pohditaan sitä hommaa, että, että me oltaisiin investoimassa nyt inbound-markkinointiin, niin yksi asia, mikä on ihan selvä, meidän osaamis. Öö, onko se nyt portfolioksi, miksi sitä nyt haluaisitte kukakin nimittää, mutta, tai osaamisen resurssit, osaamispuuli meidän organisaatiossa, niin se vähän muuttuu. Tietysti kun tulee uusia asioita, uutta tekemistä, niin tarvitaan myös uutta osaamista. Näin. Ja tässä on muutamia sellaisia pointteja, että kun me lähdetään rekrytoimaan ja mietitään niitä osaamisasioita, niin millaisia ihmisiä me tarvitaan. Niin ensimmäinen ensimmäinen tota, tämmöinen attribuutti on, analyyttisyys, siis inbound-markkinoija on analyyttinen tyyppi, se rakastaa numeroita ja se tietää äh, lukuja ja se on kauhean kiinnostunut niistä, koska kaikki mitä verkossa tapahtuu on mitattavissa ja silloin meidän pitää pystyä perustelemaan asiat numeroilla, eikö näin? Ja me tarvitaan analytiikkaosaamista osaamista ja, ja nyt mä en tarkoita google analytiikkaosaamista, osaamista vaan, vaan mä tarkoitan exceleitä, käppyröitä, laskemisia, tämän tyyppisiä juttuja. Sitten me tarvitaan tarinoiden tuottajaa, Semmoinen ihminen, joka pystyy kirjoittamaan, joka pystyy luomaan ää, mielenkiintoista sisältöä verkkoon, jotta me saataisiin meidän asiakkaiden huomiota. Koska, eikö niin, vaan hyvät tarinat myy, huonot tarinat ei missään nimessä. Sitten me tarvitaan ihmisiä, jotka on vilpittömästi tekemässä sitä työtä ää, meidän asiakkaiden parhaaksi. Se on, ne on hyvin vilpittömiä, rehellisiä tyyppejä, nämä, nämä tota, parhaatimpaan markkinoijat. Sitten ne on luovia. Tämä on vaikeaa. Ajattele, analyyttinen luova samassa ihmisessä. Niin kyllä se on mahdollista. Äh, mut, mut, sitä kannattaa pohtia, kun rekrytoidaan ja puhutaan näistä. Niin, niin luovuudella on niin, tosi paljon merkitystä, mutta ilman analytiikkaa niin se luovuus ei oikein tuppaa toimi. Sitten se pitää olla tasalla koko ajan, Eli tavallaan pitää tietää se, että, että missä maailma menee verkossa, pitää osata sosiaaliset mediat, pitää osata uudet jutut, pitää tietää mikä on blob. näin, pitää tietää mikä on periskope, pitää osata luontaisesti olla mi- Twitterissä ja, ja, ja tämän tyyppinen kuvio. No sitten, sitten pitää olla äärimmäisen motivoitunut tekemään sitä duunia, koska tämä on aika kaoottista tekemistä. Niin, että, että siellä on niin deadline ja julkaisuaikataulu, se pitää pystyä kirjoittamaan, analysoimaan, samaaikaisesti olla luo, luova, niin se, se, se tavallaan ilman motivaatiota ei synny oikeastaan mitään. Kaiken oikeastaan muu voi jättää pois, kunhan on motivaatiota, niin sillä pääsee aika paljon pitkälle. Pitää olla aika nöyrä ja ennakkoluuloton. Nimittäin tässä on semmoinen systeemi, että ää, sä joudut tekemään, tai se yritys kun se lähtee import-markkinointimatkalle, niin se joutuu tekemään asioita, joita se ei aikaisemmin tehnyt. Niin sen muutoksen edessä ja sen uuden tekemisen edessä pitää olla hirveän utelias, mutta samalla nöyrä. ylimielisyydestä se oikein toimi. Se on, se on vaan niin kuin nähty. Ja kukaan yrityksissä ää, ei ole mestari tässä tekemisessä. Se täytyy muistaa. Eli kaikki lähtee puhtaalta pöydältä ja se on aina erilaista tekemistä kuin se perus niin tekeminen, mihin me ollaan totuttu. Eli silloin uuden oppiminen ja semmoinen elipöyd fiilis on. on, on, on Tärkeää. Sitten hyvä inbound-markkinoja ajattelee aina ensin yleisöä. Se lähtee siitä lähtökohdasta, että mikä mun yleisöä kiinnostaa. Se lähtee siitä lähtökohdasta, että kuinka me saadaan trafikki meidän sivuille. Se lähtee siitä, että miten me saadaan ihmiset jakamaan näitä meidän sisältöjä. Miten me saadaan katsomaan, miten me saadaan kuuntelemaan, miten me saadaan tulemaan. Ja se kirjoittaa sitä yleisöä varten ja sitä sisältöä tehdään sitä yleisöä varten. Se on se kaveri siellä, siellä tota myyntikokouksessa tai markkinointikokouksessa, joka sanoo, että hei, mitäs meidän asiakkaat on mieltä. Näin, Et unohtakaa nyt se tuote ja se palvelu, niin ni, ni, tota, se on tämmöinen tyyppi. Ja sitten se osaa hakukoneet, se osaa hakukoneoptimoinnin, mutta samalla kun se on, se on tota ajan tasalla ja se on, se on tota, ä, nöyrä ja ennakkoluuloton, niin se myös tietää, missä vaiheessa me nyt mennään ä, hakukoneoptimoinnissa, eikä luota niihin vanhoihin juttuihin, mitä joskus on opetettu. Google nimittäin tekee 500, noin 500... Tota, Muutosta omaan algoritmiinsa, eli joka päivä se muuttuu. Eli silloin on ihan päivän selvää, että, että se osaaminen pitää muuttua myös niin kuin, aika kovassa sy- syklissä. Tällaisia ajatuksia äh, tulee siitä, että kun me ruvetaan pohtimaan sitä, sitä tota, osaamisprofiilia. Sen pitää saada kuuntelijoita, katselijoita, lukijoita, konversioita aikaiseksi. Se on se duuni. Ja sitten hei se, se ei ole markkinointiharjoittelijan paikka. Se ei ole se homma, että otetaan tuosta 1500 hoitaa joku meidän sosiaalista mediaa. Otetaan joku opiskelija tänne pyörimään, että se hoitaa meidän inbound-markkinoinnin. He miettikääs nyt, sun yritys on menossa uuteen markkinointimoodiin. Se tarvii ammattilaisen tekemään sitä, sitä muutosta. Ei sitä, joka ei itsekään tiedä, miten asiat tekee, jolloin hänet veivataan siellä organisaatiossa siihen vanhaan moodiin hyvin nopeasti, missä me kaikki ollaan oltu. Ja silloin hei, muistakaa yksi juttu. Sitä muutosta ei tapahdu. Eli, eli sitä mä suosittelisin, että rekrytoinnissa kiinnittäkää huomiota osaamiseen. Mutta samalla myös, tämä on vähän silleen vaikea juttu, samalla se ei ole viestintätoimistossa 15 vuotta tehnyt ihminen, joka osaa kirjoittaa, koska se ei välttämättä toimi. Siinä on vähän erilaisia juttuja, puhutaan vähän siitäkin. Eli meidän pitäisi hakea sellainen ihminen, joka osaa sen inbound markkinoinnin, joka osaa sen systeemi, joka, te, joka osaa generoida liidejä verkosta sille myynnille. Se on oleellinen kuvio. Otetaan Polli väliin. Mä kysyn tässä, että hei, onko teillä dedikoitu resurssi inbound markkinointi? Onko teillä joku sisäinen tai ulkoinen taho, joka hoitaa teidän yrityksessä inbound markkinointia? Ja se on hänen vastuullaan, että hei. On se sitten 10 tuntia kuukaudesta tai, tai 150 tuntia kuukaudesta. On niitä 10 tai 50 tai sillä ei ole kauheasti väliä, mutta onko siellä joku? Jes, 67 prosenttia äänestänyt. Ja tota, muistakaa painaa Submit-nappulaa, saadaan tulokset sitten meille. Jes, nyt olisi 85. Vielä mahtuu muutama. Paina sitä Submit-nappulaa. Mä laitan, laitan tota Ton pollin kiinni, NYT. nyt, yes, polli on kiinni, ja tulokset on tuossa, ja tämä meni aika kivasti, hei, 50-50, osal on, osal ei, nimenomaan dedikoitu resurssi, Resurssia. ja tällä tavalla, okei, ei mitään, mennään, mennään eteenpäin, tuosta muuten, kun puhuttiin konversioista, niin, niin tota, me rupesimme juuri tässä vähän aikaa sitten Jeffin kumppaniksi, Jeffihan valittiin vuoden Tuota parhaaksi työpaikassa omassa kategoriassa. Ja sefi tuottaa, tuottaa interaktiivisia konversioita, joilla voidaan houkutella kävijöitä verkkosivulle, kerätä kuumia liidejä, profiloida asiakkaaksi. Tämä on silleen hauska juttu, että jos katsotte tuota ruutua, niin siellä nykyy muurametalot.fi. Ja siellä on tuommoinen hyvä, että löydä sopiva talo. Eli sä pystyt niinkö... Ää, markkinoijana profiloimaan sitä asiakasta siellä sun verkkosivulla. hakennit niitä kiinnostuksen kohteita ja sitä kautta saamaan parempaa, parempaa tietoa. Me meidän sivuille, jos haluat selvittää, millainen inbound-markkinoija sä oot. Ja siellä on tämmöinen testi, jossa, jossa sua pyydetään vastaa muutamiin kysymyksiä. Helposti yksinkertaisesti toimii mobiilissa. Tuossa on tuommoinen bitly kautta millainen väli inbound- viiva olet. Tai millainen viiva inbound- viiva olet, tuommoisesta osoitteesta, sitten voi ottaa kuvakaappauksen, tai sitten me meidän, meidän etusivulle suoraan, niin se pääsee tekemään tämmöisen testi vähän kertoo sitten ja organisaatiostakin, ja pystyt vähän vertailemaan, sitten hei, mikä parasta, saat vähän vinkkejä siitä, että, että mitä sun pitäisi tehdä seuraavaksi, okei, okay. no sitten, kuinka organisoin markkinoinnin, nyt lähdetään siitä, mä näytän tämän, tämän Aika monellekin varmaan meidän osallistujista tuttu, niille, jotka ei ole, niin tässä on inbound-prosessi. Ja se inbound-prosessi on neljä vaiheena. Meidän pitää houkutella ihmisiä kohta yksi meidän sivuille, vierailijoiksi kohta kaksi. Meidän pitää konvertoida niistä vierailijoista myyntiliidejä, eikö niin? Ja kohta kolme, meidän pitää klousata kauppoja. Tämä on inbound-markkinointiprosessi. No miten tämä vaikuttaa sen organisaatioon? Orga- tota Miten yrityksen markkinointiosasto pitäisi organisoida, niin se pitäisi organisoida sillä tavalla, että meillä on ihmisiä, jotka vastaa näistä eri vaiheista, varsinkin tuus-asiakashankkinta puolella. Eli sitä ihmistä, joka houkuttelee, niitä ihmisiä, jotka konvertoi, niitä ihmisiä, jotka auttaa klousaamaan diileen. Ja nyt jos meillä on markkinointiosasto, ja siellä on X määrä ihmisiä, niin tässä on muutama sellainen esimerkki, että, että miten tyypillisesti, tyypillisesti Tehdään. Jos on yksi ihminen, niin se hoitaa kaikkiin näitä kolmea. Vaihetta. Eli, eli tekee sisältöä houkutteluvaiheeseen, tekee sisältöä konvertointivaiheeseen ja tekee sisältöä niin kaupan tekovaiheeseen, eli, eli kirjoittaa tai tuottaa referenssikeissejä ja palvelukuvauksia, tämän tyyppisiä asioita. Yksi ihminen tekee siis kaikkeen. Tiimi kasvaa, siellä onkin kolme. Me rupee löytyä sitten jokaiseen vaiheeseen oma resurssi. Yhden ihmisen tehtävä vaan kirjoittaa materiaalia, joka, joka houkuttelee porukkaa sinne verkkoon. Se tietää sosiaaliset mediat ja se osaa ne hakukoneoptimoinnit, jos osaa kirjoittaa ja eks- näin, ja kaikki tekee kaikkea. Ja sitten, konverto, sitten siellä on ihminen, joka tehtävä se vastaa siitä, että sieltä tulee myynnille tarpeeksi sillä materiaalilla. Ja sitten on sellainen, joka kirjoittaa sitä sisältöä ja tuottaa, joka auttaa tekemään niitä kauppoja. Näin. Tai sitten siellä on kaksi houkutteluvaiheessa, ja sitten, sitten, tuossa on kirjoitusvirhe, tarkoittaa muuten sitä, että siellä on, <köhön> sorry, uh, yksi, joka kirjoittaa klausausvaiheen tekstiä. Eli kaksi houkuttelee, yksi konvertoija, kloosaa. Koska se saitti trafiikin kasvattaminen, uusien ihmisen saaminen on ensiarvoisen tärkeää. Meillä on yhdeksän henkilön markkinointitiimi, vähän isompi organisaatio. Me rupeamme viisi houkutteluvaiheessa. Kaksi bloggaria, yksi vastaa kampanjoista, yksi tekee COSMI koko ja yksi vastaa designista. Näin. Ja sitten siellä on kaksi konvertoivan sisällön tuottajaa ja kaksi Kloosaavan sisällön tuottaja. Meidän webinaareista löytyy tosi paljon matskua, että mitä nämä kaikki vaiheet on, mutta mä edelleen palaan siihen, että siellä on top of funnel content, middle funnel content ja bottom of funnel content. Sisältö, joka houkuttelee ihmisiä sivulle, sisältö, joka konvertoi myynnille liidejä ja sisältö, joka tehtävä auttaa tekemään kauppoja. Yes. Jos mulla on 18 henkilön tiimi, mulla on yhdeksän houkutteluvaiheessa, kuusi konvertointivaiheessa ja kolme klousausvaiheessa. Tämä on semmoinen, itse tämä, on, tämä, tämä kalvo on napattu semmoiselta kaverit kuin Mike Wolpi, joka oli HubSpotin markkinointijohtajana oli itse asiassa kolmas työntekijä koko yrityksessä, yes. joka, joka on hyvin paljon käynyt läpi tämmöisiä markkinointiosastoja, niin, niin, niin siinä on semmoinen suositus siitä, että miten tämä homma kannattaa organisoida. No, olipa ne sitten luvut, mitä tahansa, sillä ei ole kauheasti nyt väliä, että pitäisi mennä niin kuin, niin kuin kirjakädessä miettimään, että kuinka paljon meitä tekee, kuinka paljon mitäkin. Mutta meillä pitäisi olla dedikoidut ihmiset tekemään tiettyjä sisältövaiheita. Tämä on kauhean oleellista. Ja sitten kun meidän jos meillä on monimutkaisia tuotepalvelurakenteita ja regiooneja, maita ja tämän tyyppisiä juttuja, niin se on melkein niin vastuuttaen rupeaa menemään sitten, että joku vastaa Ranskasta, joku vastaa Saksasta, joku vastaa Englannista, joku vastaa Emeasta, joku vastaa mistä ikinä tahansa vastaakaan, Eks Mutta sitten siellä on vielä ja sit on persoonittain olevia, olevia tota tekemistä. Mutta se, mikä tämän niinku kalvon tarkoitus on se, että jokaisella on hommansa, näin? Ja sitten se vaatii ne resurssit. Et kun me puhutaan niistä inbound-markkinointikuviosta, niin kyllä se on nyt tässä kolme vuotta tätä hommaa niin kuin tehneenä ja, ja tota useita yrityksiä läpikäyneenä ja, ja, ja meilläkin on asiakkaita tosi paljon, jotka on erilaisissa vaiheissa. Niin kyllä mä sanoisin, että ei, ei kannata puhua inbound-markkinoinnista ilman sitä, että, että, että meillä on riittävät resurssit siihen tekemiseen ja se on riittävän tehokasta ja se on... Se on tota Mitattava. No joo, otetaan tähän väliin polli. Mä kysyn semmoisen kysymyksen teiltä kaikilta, että hei, onko teidän yrityksen myynti ja markkinointi samassa tiimissä vai eri tiimissä? Miten sä koet sen jutun, että, että tota, työskentelet myynnin kanssa samassa tiimissä vai työskentelet sä eri tiimissä? Se on semmoinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys. Jes, sieltä, sieltä tota 62 prosenttia on vastannut. 62 prosenttia vastannut noin, nyt on 84, mä laitan pollin 1, 2 ja kolme, poks, näin, ja Tulokset on semmoisia, melkein 50-50, 53 samassa, 53 eri tiimissä. Tämä on semmoinen tota, mielenkiintoinen kysymys, joka sinällään liittyy seuraavaan asiaan. Kuinka sitoutan myynnin tekemään yhteistyötä markkinoinnin kanssa? Tämä on oleellista, sen takia mä kysyn tuossa, että me on tosi vaikea saada näihin juttuihin myyntijohtajiin. Impaan markkinointiprojekteissa se myynnin tuominen siihen, niin se on niin kriittinen vaihe, ja... Ää, Koska myynnin pitää nähdä se asia, että sillä markkinoinnilla on heidän työlleen jotain hyötyä, eikö näin. Monellakin on se tilanne, tiedän osallistujista, tiedän aika paljon kun on nähnyt, että että vaikka ne tekee samassa tiimistöitä, niin silti niillä on erilaiset tavoitteet ja erilaiset asiat, jolloin silloin yksi semmoinen, Asia on se, että se kaikki lähtee tavoitteiden määrittämisestä. Et meillä on yhteiset tavoitteet. Ja mä oon käyttänyt tämmöistä kolmiomallia, jossa on yritys, sit on markkinointi ja myynti. Ja jos ajatellaan näin yksinkertaisesti, että mistä yritys koostuu, niin sen tehtävä on luoda asiakkuuksia ja pitää heistä huolta sekä kasvaa kannattavasti. Tämä on melkein kaikkien yritysten tehtävä. Peter Drucker says, the purpose of the business company is to create the customer. Näin. Jotenkin tällainen se meni. Ja, 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 ja tota, Tämä on niinku se yrityksen perustehtävä. No, markkinoinnin rooli on tuottaa myynnille liidejä. Se on varmaan sen kaikkein keskeisin rooli. Okei, sillä on, on muitakin rooleja hoitaa rekrytointi-ilmoittelua ja hoitaa, hoitaa tota, ää, sitä sun tätä. Eikö niin vastata sosiaalisesta mediasta, vastata kaiken näköisesti, Ultimaatum, tuossa kolmiossa sen tehtävän tuottaa myynnille liidejä. Ja sitten se myynnin tehtävä luoda asiakkuuksiin alentavatta yrityksen tai kaupan arvoa. Tämä on niinku se myynnin tehtävä. Sen on otettava koppi niistä, niistä tota, liideistä ja myytävä. Ja Tämä yrityksen perustehtävä toteutuu vain ja ainoastaan, jos pystytään tuottamaan myynnille laadukkaita liidejä ja myynnillä on kyky kotiuttaa ne kaupat. Tästä kolmiosta, niin ainakin tätä kun vähän pohtii, niin ei ainakaan kauhean pahasti vikaammeet, että tämä tota, ei ole mennyt koskaan. Eikä ole nähnyt kenenkään muunkaan menevän. Mutta sitten yksi sellainen juttu tuosta tavoitteiden asettamisesta on se, että puhukaan numeroilla. Numerot on niin tärkeitä asioita. Ja me mun mielestä, on mun henkilökohtainen mielipyli only, Puhutaan ihan liian vähän numeroista. On ne numerot konversioprosentteja, on ne numerot verkkosivukävijöitä, on ne numerot liidejä, onne on ne numerot tämän tyyppisiä juttuja. On ne numerot rahaa, tiedätkö? on ne numerot tarjouksen arvoja, on ne numerot äh, äh, lead liibtimeja, mitä tahansa. Mutta puhukaa numeroon, numerot on niin kauhean tärkeitä. Ja johto ymmärtää numeroita ja, ja, ja aika moni johto rakastaa niitä. Ja Ja näin. Ja ne pitää ymmärtää. Tällainen termi kuin marketing, eli eli sales and marketing, sitä kannattaa viljellä siellä omissa firmoissa. Se tarkoittaa just sitä, että meillä on ne yhteiset tavoitteet ja ja yhteinen tekeminen. Meillä on siellä marketing funnel, joka tuottaa markkinoinnin tulokset, jotka siirtyvät CRMään muuttuvaksi osaksi sales funnelia, josta tulee sitten myynnin tulokset. Ja toi kehä pyörii ja pyörii ja pyörii ja pyörii. Siihen on tullut uutena toi markkinoinnin automaatioasia joka on sinällään niin kuin aika helppo ymmärtää, mutta vaikea toteuttaa, mutta silloin ajatuksena on se, että kun meillä on ne yhteiset tavoitteet, että me yhdessä istutaan alas ja me yhdessä mietitään, että mistä meidän trafiikki tulee, ja me yhdessä pohditaan niitä asioita, että miten me voidaan parantaa meidän reittiä. Tuossa on meidän luku nyt. Joltain ajanjaksolta, 90 päivän ajanjaksolta, 38 000 kävijää sivustolla, 1500 liidiä ja sitten 116 customer-statukselle tullutta uutta, uutta kontaktia. Et, et niin tällä tasolla. Näin, yksinkertaisia asioita. Tämä hyrähän pyörii nyt tämän markkinon ja myynnin osalta sillä tavalla, että siellä on tavoitteet, jotka tulee, numeeriset tavoitteet, mistä pitäisi johdon kanssa puhua. Niin? Niin ei siitä, että hankitaan ja automaatio, ei siitä, että mennään sosiaaliseen mediaan, ei siitä, että puhutaan hakukonea. Siis ei siitä, että puudistetaan meidän nettisivut, vaan siitä, että mitkä on meidän liiketoiminnan perustavoitteet. Ja ne viedään sisällön tuotantoa, jaellaan sisältö, saadaan konversioita, viedään liidit myynnille kontaktoitavaksi. Ja Tehdään ne tarjoukset, tehdään kaupat, saadaan tuloksia, asetetaan uudet tavoitteet ja taas meidän hyrrä pyörii. Tämä on tämä viesti, joka on aika kivasti nyt tässä porukassa kyllä mukana, on, että 50-50 meillä on on se porukka, joka tekee yhdessä. Mutta sitten on se toinen puoli, joka ei tee yhdessä. Mä rohkaisin sitä, että johdon kanssa voisi puhua tästä tästä kuviosta. Parhaita käytäntöjä on se, että molemmilla pitää olla tavoitteet, jotka linkittyy toisiinsa. Eikö näin? Markkinoinnin pipelinei kuinka monta liidiä tuotat, kuinka monta sä saat trafiikkia, kuinka monta, niin se pitää olla linkitetty niihin myynnin tuloksiin. Erittäin tärkeä pointti. Ja molempien tavoitteet tulee olla läpinäkyviä. Sen takia niistä numeroista pitää puhua, että et, et markkinoinnilla pitää olla tavoitteena tuottaa 30 kvalifioitua laadukasta liidiä. Niin? Ja myynnin pitää katsoa sitten se, että, tai on se luku mikä tahansa. Ja sitten meidän pitää mitata, että paljon me ollaan tehty kauppoja. Ei meidän kannata mitata mitään käyntejä tai, tai tämän tyyppisiä asioita, koska ei ne johda mihinkään. Meidän pitää mitata niin yhdessä tehtyjä äh, tavoitteita, jos on suora liiketoiminnan vaikutus. Mä mittaisin mieluummin opportuniteja ja puhuisin johdon kanssa, paljon me saadaan tarjouskantaa ylöspäin, kuin siitä, että paljon meidän myynnillä on niin Ja palkka. Palkkiojärjestelmä pitäisi sitoa yhteisiin tavoitteisiin, koska se on se, se, on se asia, joka sen, sen, sen viime kädessä niittaa. Kiinni palkka toimii kuin verotus. Jos yhteiskunta haluaa ohjata jotain toimintaa jonkin haluttuun suuntaan, niin se ohjaa sitä verotuksella ja ihmiset alkaa käyttäytymään sen verotuksen ohjaamalla tavalla, mikä on heille edullisinta. Hirveän simppeliä ja Sama samaan palkkausjärjestelmässä. Jos haluat, että markkinointi tekee oikeasti niin kuin mitattavaa työtä myynnin tukena, niin siitä pitää alkaa palkitsemaan myös heitä. Eikä pitää vain pelkkää kuukausipalkkaa odottaa, että asiat tulee taivaasta käteen. Jatkuva koulutus ja kommunikaatio persoonista ja muutoksista. Tämän tyyppisiä juttuja liittyy tähän marketing-asiaan, mutta se riittää yleensä, kun ruvetaan puhumaan ihmisten kanssa ja johdon kanssa niistä yhteisistä tavoitteista ja yhteisistä asioista, jotta me voidaan mitata meidän markkinoinnin performanssia tällä tasolla. Kävijät, liidit, asiakkaat. Ja käydä vähän läpi sitä suhdetta, että miten tämä homma toimii. Yes. No sitten on tämä iso kysymys nyt näistä... Niin Markkinoinnin automaatiosta ja siitä softasta ja mä uskon, että meidän, niin kuin, meidän, meidän aika moni johtaja on ihan sick tired kuulemaan niin lisää softaa tai lisää investointeja, lisää kustannuksia, kun meillä on sitä softaa tosi paljon, niin silloin se tavallaan niin kuin, se ei niin auta se, puhutaan tästä softasta juttu vaan meidän pitää alkaa puhua taas niistä liiketoiminnan tavoitteista. Tämä sama koskee mitä tahansa me halutaan niinku, niinku tota, ää, viedä läpi, on se, että, että tota, se yrityksen toimitusjohtaja on sen kasvuun ja sen yrityksen, yrityksen tota, strategisiin tavoitteisiin. Ja jos me halutaan vähänkään motivoida sitä kamaa ja sitä porukkaa, niin meidän pitää ymmärtää, mikä sitä valvottaa. Eikö näin? Ja kuunnella mistä se on kiinnostunut. Se on meidän oma buyer persona siellä ja se kysyy tämmöisiä kysymyksiä, että hei, miten meidän myynti voi? Missä me, mis me mennään? Mä en yhtään niin kuin, ö, myyntimiestä tai, tai, tai markkinointiihmistä nähnyt, joka tekee hyviä tuloksia, että, että tota, se pomo ei olisi ollut innossaan niistä asioista. Tai se kysyy, että miksi me ei kasveta tarpeeksi nopeasti. Mitä meidän markkinoilla tapahtuu? Se kysyy tämän tyyppisiä juttuja. Se kysyy, mistä me saadaan uusia asiakkaita. Tämä voi olla yksi asia. Ja tota, sitten se kysyy, saattaa kysyä, että paljon meidän tämä myynti maksaa. Paljon me investoidaan tähän. Mitä me saadaan sillä? Mitä meidän markkinointi tuottaa? Onko meillä, onko meillä välineet optimoitu? Onko meillä budjetti optimoitu? Onko meillä hukkaa aikaa meidän organisaatiosta? Tehdäänkö me oikeita asioita? Eikö niin? me, me tarvitaan lisää laadukkaita liidee myynnille. Jotta, jotta me päästään niihin tavoitteisiin, kuin me pärjätään kilpailussa, mikä meidän, mikä meidän ää, markkinatilanne on. Ja mä suun sitten semmoista asiaa, että investointi, puhuu aidosti siitä, siitä tota, ää, myös johdon kanssa, että investointi ää, markkinoinnin automaation kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun me pystytään myös investoimaan sisällön tuotantoon. Koska se nimittäin on niin, että, että tota, niitä hyötyjä ja niitä liiketoimintahyötyjä ei synny ilman sitä sisältöä, koska se sisältö on vipu. No, mistäs me saadaan sisältöideoita? Pitäisikö meidän hankkia joku kuru, joka kertoo sitten, että, että tota, mitä me kirjoitaan ja hankitaanko me joku mainostoimisto tai viestintätoimisto, joka, joka kertoo meille, että mistä me kirjoitetaan. No ei pidä, kun ne... Ideat niihin sisältöön tulee ihan sieltä teidän asiakkaista ja teillä on ne tiedot jo ja, ja sillä teidän organisaatiolla on. Se on niin kuin helpottava, helpottava tieto, mutta se pitää saada niin kuin kaivettua esiin ja yksi tapa on rakentaa ostoja persoonia. Puhutaan tämmöisestä asiasta. Tämä on, on import markkinoinnin keskeisin kuvio. Me aletaan ymmärtää sitä meidän kohderyhmä, jolle me julkaistaan sitä sisältöä niin kuin yk- hahmoina, jotta me voidaan kirjoittaa sitä sisältöä sille ihmiselle sieltä takana. Tämä tarkoittaa sitä, että me voidaan voida enää puhua geneerisistä isoista alueista, kuten meidän nykyiset asiakkaat tai meidän uudet asiakkaat, kun ei ne oikein okay, mitään kerro. mitäs öö, alkaa löytää sieltä heidän maailmastaan niitä asioita, joka heitä kiinnostaa. Sitten meidän pitäisi tämän sisältö määrittää tämän ostoprosessin mukaan, eli sen fanelin mukaan, se on tuossa Toisella tavalla, eli houkuttele, konvertoi, klousaa oleva sisältö. Ja, ja kun me tarpeeksi paljon haastatellaan ja kysytään myynniltä, sen takia myynnin niinku rooli on, mitä ne asiakkaat kysyy, on, 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 on tärkeitä sisältökohteita. Ja sen jälkeen viedään ne struktuuriin nämä sisältökonseptit näin ja luoda niille sitten sisältön Ja sitten tulee tämä kysymys, miten me mitataan KPIt? Se on kirjaan yhdistelmä, tulee sanoista key performance indicators. Miten me mitataan tätä meidän, meidän onnistumista? Ja mun väite on tämä. Suomessa on tosi paljon mahdollisuuksia markkinoinnin mittaamisen alueella. Ää, myynnin on ihan ok, mutta tota, markkinoinnin mittaamisen alueella, ja se linkitys siihen, että me ei aina tiedetä, mistä joku asia johtuu, koska se verkko on jätetty pois. Ja puhuu vähän siitäkin sitten, että, että paljon meidän, Myynnin ja markkinoinnin budjetti on. Tuossa on, tuossa on tuommoisesta kirjasta napattu, napattu tota, äh, käppyrä, The Marketing Performance Blueprint, jossa, oli, jossa verrattiin usein eri organisaatioiden niin markkinointibudjettia ja 41 prosenttia laittoi markkinointia alle 5 prosenttia ja, ja 5-10 prosenttia, 25 prosenttia näin. Ja sitten vähän pohtii siitä, sen takia on hirveän tärkeää puhua siitä rahasta, että paljon me pannaan tähän fyrkkaa tähän markkinointiin. Mikä tämä meidän markkinoinnin, niin paljon me ollaan valmiita laittaa. Ja sitten jos se on, on investointi on niin etupainotteista, niin sitten se menee äkkiä siihen keskusteluun, niin on paljon klikkimaksaa, joka on sinällään tärkeä keskustelu, mutta se ei välttämättä ole se oikein niin toimintamalli, siinä niin mitä ruveta mittaamaan niin, kön, ä, asiakkuusarvoa ja tämän tyyppisiä juttuja, niistä puhutaan kohta. Otetaan se esimerkki, keissi, mitä voi sitten, sitten tota, johdon kanssa vähän pyöritellä, on se, että jos meillä on esimerkiksi tämmöinen tilanne, että meidän myyn ja markkinoinnin kokonaiskustannukset, on esimerkiksi 100 000 euroa, ja nyt otetaan huomioon, että myyn- ja markkinoinnin kokonaiskustannuksissa on sitten heidän myyntimiehet kanssa tai markkinointiosasto. Et se ei ole vain se mainonna investointi tai joku softa tai joku me pannaa hakukoneoptimointiin tai näin päin pois tai paljon meidän messu, vaan se on se kaikki, mitä, mitä tapahtuu siinä. Tämä pitää ensinnäkin A tietää, se pitää laskea auki. No siitä voidaan katsoa, että kuinka paljon on tullut myyntiliidejä, voidaan saada sitten hinta per liidi. Tuossa tapauksessa 400 euroa kuin 250 kappaletta. Jos me saadaan viisi kappaletta uusia asiakkaita 250 liidipullista, niin meidän konversiosuhde on kaksi. Eikö niin? Meidän keski Arvo liikevaihto per asiakas on 100 000 euroa, me ollaan tehty 500 000 euroa ää, noilla markkinoinnin kustannuksilla. Mä en osaa sanoa, että onko se nyt hyvä vai huono se nyt, jokainen ottaa kantaa, ne esimerkkinumeroita, vain esimerkkinumeroita, mutta, mutta 100 000 on muuttunut viisinkertaiseksi tässä, tässä tota, muodissa. Kai se hyvä investointi on, mutta tuossa on, on tuota 20 prosenttia on markkinoinnin ja markkinoinnin kokonaiskustannukset tuossa noin, näin. Pitäisi lähteä sieltä, että paljon me tehdään uutta kauppaa. No jos me sitten kasvatetaan liikevaihtoa, niin sitten meidän pitäisi katsoa, että, että kuinka paljon me haetaan liikevaihtoa, paljon me saadaan uusia asiakkaita, eikö niin, ja, ja, ja tämän tyyppistä juttua. No joo, hyvä. Lisäksi tämmöisiä kustannuksia, mistä kannattaa puhua, on myynnin ja markkinoinnin kustannukset ja, ää, jaettuna uudet asiakkaat, eli paljonko meidän asiakashankinta maksaa, customer acquisition cost, on, on, on tärkeä pointti. Tämä on tosi monessa yrityksessä tuota, hirveän epäselvä. Me ei tiedetä oikeasti paljon meidän asiakkaat maksaa, tai käsi sydämelle. Mä vittin ottaa tähän polliin nyt, mutta, 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 mutta meillä ei ole ihan, ihan tarkkaa käsitystä. Ja se johtuu siitä, että, että siitä hirveän vähän puhutaan, jokaista oikeastaan halutaan pitää salassa noin, niin kuin, äh, tai siitä ei vaan tiedetä, näin, no niin, mutta sitten olisi tämmöinen asia, mistä olisi hyvä puhua paljon meidän asiakkaiden arvoa, mikä on meidän Customer Lifetime Value. Ja se lasketaan sillä tavalla, että paljonko me saadaan myyntiä ja vähennetään siitä ne eli myynnin kustannukset, ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen tota, arvioitu vaihtuvuusprosentti nykyiselle asiakkaalle. Katsotaan vähän, että kuinka monta prosenttia meidän asiakkaista vaihtuu vuosittain, kuukausittain, mikä se, mikä se aika onkaan. Ja silloin me saadaan tietää, että paljon meidän asiakkaat sitten oikeasti, oikeasti tota, mikä niiden oikea arvo. Sitten sit tämmöinen on mielenkiintoinen kuvio myös laskea, on se, että, että tota, paljon meidän markkinoinnin kustannukset on sit siitä, Asiakashankintakustannuksista, eli siis suomeksi sanottuna se, että kuinka paljon meillä on rahaa ö, laittaa Myynti ja markkinointi, siis se totaaliluku sieltä tuloslaskelmasta, ja sitten jaetaan se pelkästään markkinointikululla, niin me tiedetään se markkinoinnin osuus siitä myynnin ja markkinoinnin kokonaiskuluista. Ja sitten me voidaan sitten pohtia yhdessä, että hei, että tota, onko tämä vähän, onko tämä paljon, pitäisikö sitä tehostaa, pitäisikö sitä kasvattaa ja, ja tota, näin. Ja sitten on, sit on tota, tämä, tämä tota, kustannus, Jos ajatellaan, että kuinka nopeasti tämä maksaa itsensä takaisin tämä investointi, tähän markkinointiin, eikö niin? niin me voidaan laskea se, laskea se sillä tavalla, että me otetaan tuo asiakashankintakustannus ja jaetaan se oikastulla tulolla. Niin me saadaan asiakkaan takaisinmaksuaika. Ta- 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 takaisin yes. Ja sitten oikastutulo tarkoittaa sitä, että kuinka paljon asiakkaat maksaa keskimäärin per kuukausi sulle. Yes. Mut se, mikä tässä, on, tässä on muutamia mielenkiintoisia lukuja, mitä voi niin harkita ja ottaa käyttöön ja näistä alkaa puhumaan, koska nämä alkaa kertoa semmoisia missä me niin oikeasti mennään, että on ymmärtää nämä numerot ja luvut, ja sitten nämä numerot auttaa osua osu maaliin, että tämmöisestä asiasta myös suosittelisin puhumaan johdon kanssa, kun mietitään investointia, ja inbound markkinointia, on meidän tavoitteen, niin että ne olisi mahdollisimman täsmällisiä, mitattavia, me pystytään niihin, ne on meille relevantteja, ja, mutta sitten se asia, että, että ne on niin sidottu. Tämä on hyvä tavoite. Nostetaan laadukkaiden myyntiliidien määrää 25 prosenttia seuraavan 60 päivän aikana. Kaksi kuukautta aikaa, 25 prosenttia liidejä, eikö niin? Ja määritellään tämä laadukas myyntiliidi, että se ei ole vain niin päästä kertoimen mukaan tai myyntimiehen fiiliksen mukaan, vaan se on kasvuyritys esimerkiksi, joka kasvaa yli 20 prosenttia, on johtoryhmätason henkilö, liikevaihto yli 10 miljoonaa, niin sitten meillä on tiedossa, ja sitten meillä on tämmöinen tavoite, että hei näitä pitäisi saada 25 prosenttia enemmän, ja se, se seuraava mittauspiste on kahden kuukauden päässä, että et markkinointi nyt go for it, ja sitten mitataan, että miten myynti on onnistunut tästä, tästä niin kuin, niin kuin siitä eteenpäin, Eiks näin? Sitten, tämä on yksi, lasketaan asiakkaan hankintakustannuksia 10 prosenttia seuraavan puolen vuoden aikana. Eli on laskettu auki paljon, kun meidän asiakaskuus hankintakustannus maksaa, ja me halutaan tehostaa sitä toimintaa, ja silloin se pakottaa sen markkinoinnin ajattelemaan sitä asiaa vähän toisella tavalla. Se pakottaa myös myynnin ajattelemaan asioita vähän toisella, toisella tavalla, miten me voidaan olla parempia. Lasketaas auki tämmöinen asia kuin konversioiden vaikutus liiketoimintaan. ja inbound-markkinoinnissa on kysymys konversioista, sitä mitataan sillä konversiolla, kuinka paljon se verkkosivuille saatu, tai verkkoympäristöön saatu trafiikki muuttuu ö, asiakkaaksi. Otetaan esimerkki. Esimerkki näyttää nyt sillä tavalla, että me voidaan mitata tämmöisiä asioita kuin vierailijoita kuukaudessa, liidejä kuukaudessa, asiakkaita kuukaudessa, asiakkuuksien arvoa ja meidän myyntiä. Otetaan vaikka, että meillä on 3000 vierailijaa. Jos me pystytään yhden prosentin konversioon, niin me saadaan 30 liidiä. Se konversioprosentti on silloin silloin alta seitsemän. Tehdään kaksi asiakasta siitä. Ja kun me, tuota konversioprosentti on siis pikkasen 7, kun me tehdään kaksi asiakasta 30. Jos asiakkuuden arvo on 25 000, niin me tehdään 50 000 myynti. Eikö niin? 50 000 tulee myyntiä tuolla matematiikalla. Kun me nostetaan markkinoinnin konversiota kakkoseen sieltä ykkösestä, niin, ja kaikki muut luvut pysyy samana, niin me tehdäänkin kaksi asiakasta, tai neljä asiakasta kahden asiakkaan sijaan. Asiakkuuden arvo pysyy samana, meidän myynti on kasvanut sen konversion kasvun verran, eli 100 prosenttia. Eli se on hirveän tärkeä pointti, kuinka paljon me saadaan sitä trafiikkia hyödynnettyä siellä verkkosivulla. Eli nyt ei puhuta niin ihan vähäpätösestä asiasta. Kun myynnin kyky parannetaan myydä, otetaan siihen vaikka myyntivalmentaja tai vähän pohditaan sitä, että miten me voitaisiin tehdä parempia, asettaa vähän uusia mittareita ja uusia juttuja. Nostetaankin se konversio sieltä pikkasen alle 7-10. Tämä asiallinen kerran ei puhuta mitään, mistään hirveästä kasvusta. Me ollaan saatu se konversioprosentti. Meidän myynti on he, kasvanut siihen lähtötilanteeseen 300 prosenttia. Näitä numeroita pitäisi laskea nyt yhdessä auki sitten sen johdon kanssa ja vähän pohtia, pohtia tota, Näitä, näitä kuvioita, koska nämä on kiinnostavia. Se, että me saadaan niin kuin näytettyä, että pienellä toimilla meidän myynti kasvaa 300 prosenttia, niin se on kiinnostavaa. Muistakaa se yrityksen tehtävä on luoda asiakkuuksi, toimitusjohtaja vastaa siitä hommasta, että yritys pyörii, se markkinoinnin tuottaa myynnille liidejä ja se myynnin tehtävä on kotiuttaa ne kaupat, eikö näin? Ja sitten taas me mitataan sitä samaa asiaa. Paljon meillä on visittejä, paljon meillä on kontakteja, paljon meillä on asiakkaat. Meillä on hieno, hieno tota, keissi tuossa, käykää katsomaan meidän sivuilta. on house, sieltä löytyy tämmöinen tota, asiakastarina suoraan meidän etusivuilta, kun meitte me sinne sisään, niin, niin, niin siellä on loistava video tästä, mitä tämä sitten niin oikeasti tarkoittaa. Johdolle muutama muistutus, eli inbound-osaaja on analyyttinen, luova, Motivoitunut kirjoittava tarinankertoja, joka osaa hakukoneoptimoinnin. Se ei ole harjoittelija, eli se unohda, että otetaan jostain opistosta joku, joka tulee tänne vähän treenailemaan ja opettaa meitä impaanmarkkinoilla, niin not gonna happen, se ei toimi teille, se ei kenelläkään ää, ikinä eikä tule toimimaankaan, niin se pitää arvioida ammattilaisen. Sitten toinen juttu on se, että, että se markkinointi pitää organisoida sen asiakkaan ostoprosessin mukaisesti, houkuttele, konvertoi close vaiheiden mukaan. Siellä on jokaiselle oma rooli. Markkinointi on osa myyntiä, ja sen tehtävä on tuottaa myynnille liidejä. Nämä on semmoisia juttuja, mistä johdon kanssa kannattaa puhua. Ja sitten se kaikki on valjastettava palvelemaan liiketoiminnan tavoitteita. Ja se kannattaa se automaatio hankkia, ja inbound-markkinointi satsata, kun me voidaan resurssoida riittävästi sisällön tuotantoon. Ja tähän vielä sellainen pointti, että se muuttaa sitä teidän nykyistä organisaatiorakennetta joko kouluttamalla, Ihmisiä tai hankkimalla uusia ihmisiä, niin? Ja sisältöjen ideat tulee sitten sieltä asiakkailta, ne ei tule sieltä myyntijohdosta, ne ei tule sieltä mistään muualta, kun ne tulee sieltä asiakkaista, koska asiakkaita halutaan tavoitella, te ei kukaan ei halua kirjoittaa sitä itselleen, sitä systeemiä. Mittaaminen on erittäin tärkeä osa. Niin sitä prosessia ja sitten nämä tavoitteet pitäisi olla niin smartteja eli saavutettavissa oli spesifejä, eikö niin spesifejä, sidottuja ja näin päin pois. Verkkokävijät on sinun käyttämätön mahdollisuus siellä ja sitten nostamalla konversiota, se vaikutat konkreettisesti siihen myynnin kasvuun ja useissakin firmoissa on tällä hetkellä se tilanne, että meidän konversio pyöri alle prosentissa ja, ja Tuollainen kansainvälinen keskiarvo on tuo kahdessa, mutta sitten HubSpot-käyttö yhteydessä, tuolla neljässä. Miettikää sitä, että jos te pystytte nostamaan teidän verkkosivukävijät sieltä 0.5-0.6 se konversioprosessi sinne kahteen, kolme, niin mitä se tarkoittaa teidän myynnissä. Ja tästä asiasta kannattaa se johdon kanssa puhua. Otetaan taas pieni polli tähän loppuun. Suosittelisitko tätä webinaaria? Siellä firman sisällä, jossa tota tällä hetkellä työskentelee, otetaan tuohon kyllä ja en vastauksia. Muistakaa sitten, hei, painaa sitä Submit-nappula. Mä aina muistutan siitä, kun se on aina itelle, iteltä unohtuja ja monelta muutakin. Loistavaa, nyt on 70 prosenttia äänestänyt, saataisiko vielä muutamalta, mä laitan pollin 1, yksi, kaksi ja kolme. Yes. Ja tulokset näkyy tässä. 92 prosenttia suosittelee tätä. Kiitos tosi paljon palautteesta. Tämä oli tosi, tosi hieno, hieno systeemi. Hei, muutama muistutus. Saatte palautelomakkeen webinaarin jälkeen sekä materiaali tulee teille tämän viikon aikana. Antakaa meille palautetta. Me satsataan näihin tosi paljon. Me halutaan, että kun te vietätte tunnin aikaa, niin tämä on teille tosi arvokasta. Meillä löytyy Kasvu podcast aituneisesta Soundcloudista, johon tämä jakso myös menee. Eli se voi. Sen voi laittaa lenkkipolulle kuunteluun. Sitten hei, suosittelen käymään. Meillä oli 200 videota YouTubessa. Siinä on tuommoinen lyhennetty beat, beat.ly kautta sales.com-videot. Sieltä löytyy, löytyy tota sitten erilaista markkinointimateriaalia feed.salescommunications.fi. Siellä on kanssa kanssa tota satoja erilaisia markkinointiklippejä. Muistuta meidän HubSpot-koulusta, bit.ly kautta HubSpot-koulu. YouTube-kanavalta löytyy erilaisia markkinoinnin ja liittyviä. Kuinka asiat sitten oikeasti teknisesti tehdään? Mika Rubanovichin kanssa, johtajatiimin kanssa, meillä on osto workshop Siihen voi käydä osallistumassa tuosta urlista tai sitten suoraan meidän kotisivulta ja meidän resurssipankista löytyy sitten tosi paljon matskua, että sitä riittää, että ei muuta kuin kouluttamaan itseään. Ja muistakaa jakaa sosiaalisessa mediasta oikein hyvää tiistainpäivää kiipoon ja rokoon. Mun nimi on Jani Altonen ja Sales Communications. Kiva, että olit paikalla. Moi!